0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento que você vai estar assistindo o replay da nossa live, mas essa mensagem é para você. Meu nome é Douglas Garcia e o tema da nossa live é como vender o serviço de jurisconsultoria, assistência técnica e perícia fisioterapêutica. É, eu, eu apelidei carinhosamente essa live de tijolada, porque eu vou trazer verdades aqui, trago verdades. Então essa mensagem é para que, que você que vai assistir o replay depois, é, fica até o fim, porque inclusive ao final vai ter uma surpresa aí que eu vou divulgar uma, uma, um evento, melhor dizendo Certo? Fica conosco até o fim E agora nós vamos esperar o Instagram fazer o que ele faz, que é demorar uns 5 minutinhos aí para entregar a nossa live Boa noite, Kinha, Cleidson, Thaís Araújo, Jonathan Bicalho Boa noite a todos vocês, obrigado por estarem aqui Vamos ver se eu consigo acenar para todo mundo aqui Acenar, acenar É isso Deixa eu ver aqui Opa É Thaís Carlota Beleza Vamos esperar o o nosso Instagram entregar. E hoje de tarde eu tava fazendo aqui a pauta da live. E o som tá bom? Estão me ouvindo bem? Se, se tiver bom o som, por favor, comenta, comenta alguém aí, por favor. Estou é... com um microfone novo aqui. Não sei se tá. Eu testei, tava para estar tá tudo certo, mas sabe como é que é. Alguém que está me ouvindo bem aí, por favor Vitor Jonathan Ah, tá aparecendo agora aqui para mim, sim Tá bom, beleza Ó, oh, doutor Antônio Carlos, que satisfação Vou ter que botar mais Aumentar os mega da, da minha internet aqui Porque ela ficou pesada agora com o Dr. Carlos na live também Beleza Doutor Sejam Ah, é o Pandolfo, não lembro do primeiro nome Desculpa aí, não consigo olhar agora, mas eu, eu sei quem é você. Ó, oh, Imperato. Tudo bom, Imperato? Show de bola. Olá, Julie Maju. Beleza, som tá bom. É uma grande coisa. Vamos lá. Vou esperar mais um pouquinho. Só mais um. Dois minutinhos. Boa noite, Larissa. <risos> Doutor Antônio é o máximo, cara. João Luiz, desculpa, João. Perdão, cara. Perdão mesmo. Eu lembro do seu sobrenome. Agradeço imensamente a divulgação do podcast do, do, do fisioterapeuta 4.0. Muito obrigado, João. É importante para gente e é motivador também. Boa noite, Lari Maranhão. Obrigado mesmo. Boa noite, Lisa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bem. Gente, já tem bastante pessoas aqui, eu vou começar mesmo faltando um minuto. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma live semana passada dizendo assim, começando do zero na perícia fisioterapêutica. Aí falei, contei minha história, como tudo começou, o que, que eu passei, como é que foi e tudo mais. Depois, na semana, eu fui recebendo, e até antes disso, uns feedbacks, tipo, ah, perícia não dá, eu fiz o curso e não deu certo, eu não consigo entrar no mercado de trabalho, ah, é, nossa, um monte de gente desanimada com a área e tal. E aí, eu, eu, eu pensei, cara, eu vou fazer uma live de novo e vou falar sobre esse tema, olhando de outro prisma, e principalmente eu chamei esse tema, eu disse que essa live ia ser uma tijolada, porque a gente tem que abrir a cabeça, cara. Nós temos que cair na real. Infelizmente, fiz terapeuta, e eu me incluo nisso, tá? Tudo que eu falar aqui hoje, eu, eu falo primeiro pra mim. Falo primeiro pra mim. Então, assim, nós somos acomodados. Nós esperamos, por exemplo, o encaminhamento do médico. A gente esquece que é profissional de primeiro contato, que todo mundo pode vir a nós primeiramente e a gente pode fazer o que quiser com aquele paciente, com responsabilidade, claro, mas a gente fica esperando o médico mandar, é, esperando o plano de saúde. Boa noite, Anielle, tudo bem? Jaqueline, Dani, Dano Batista, todos sejam bem-vindos. A gente fica esperando o plano de saúde, a gente fica esperando, esperando, esperando e cara, não dá para esperar, não tem como. A gente precisa ser empreendedor. E na perícia não é diferente. Eu falei, é duro o que eu vou dizer. É duro mesmo. Mas se você acha mesmo que você ia abrir a boca assim, olha, com licença, eu fiz o curso de perito, eu estou habilitado, capacitado a fazer, estou aqui, vai vir um holofote em mim, e vai chover advogado em cima de mim. Não vai. O juiz ficou sabendo que tem um perito na cidade. Bah, fiquei sabendo, vou correr, che vem cá. Não, não vai acontecer. Sinto muito te informar. Pensa comigo. São 18 mil juízes no Brasil. Mais ou menos 18 mil juízes, tá? Hoje, cada um deles já tem o seu perito. A maioria deles, porque a justiça está trabalhando. Está funcionando. Então, essa vaga Não existe. O que, que vai acontecer? Ah, mas ah, então terminou, não tem o um mercado? Não, você vai criar a sua vaga. E eu vou explicar como. Você vai. Como é que eu abri a minha vaga para trabalhar como perito? Então a gente tem que. que primeiro entender que é preciso empreender. Né? Uh, a gente vai precisar aparecer, a gente vai precisar se apresentar. A gente vai precisar trabalhar este mercado. Sim, tem pouca concorrência. Somos poucos, sim. Mas isso não quer dizer que o mercado está aberto. Tem muita coisa para provar ainda. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro do mercado é que é preciso empreender. E, e a vaga não está disponível ali, primeiro. Segundo, é que perícia, cara, precisa estudar. Precisa estudar muito. E não é só o curso. Por quê? Porque cada perícia é um caso diferente, é um paciente diferente, é uma abordagem diferente, é uma pergunta diferente. Perícia, quem ouve a peritoteca, a gente fala, não é bico. Não é bico. E mais, a perícia, ela tem saber próprio. Isso a Rebeca, nossa presidente da BRAPEF, fala reiteradas vezes, até vi uma postagem dela hoje. E eu super concordo. Você pode ser a pessoa mais graduada em ortopedia do Brasil, a pessoa mais graduada em cardiorrespiratória, em neuro, em qualquer especialidade da fisioterapia, mas se eu vou dar uma perícia para você fazer, você não faz. Tem saber próprio. É diferente. Então é preciso estudar e entender que a perícia tem saber próprio. Quando eu digo que perícia não é bico, eu, eu, não, não, eu não quero desanimar e dizer que você não deve ingressar nesse trabalho, que não dá para fazer um trabalho paralelo ao que você já faz hoje na sua clínica, no seu consultório. Eu, eu concordo que dá. É plenamente possível fazer este trabalho. Você pode continuar atendendo os seus pacientes na sua clínica, no seu, na sua, no seu consultório e fazer perícia dentro deste consultório. Mas isso vai exigir de você estudo e o entendimento que isso é saber tem saber próprio. E que você vai precisar se dedicar algumas horas para este trabalho. Para esse estudo, para esse aprimoramento. E eu como eu falei na semana passada, eu, eu não, eu, até hoje essa semana também me perguntaram, Pá, mas eu vou direto para pós? Não vá direto para pós em nenhuma área da fisioterapia, não é só na perícia. Em qualquer uma, você precisa fazer cursos de extensão, cursos... É, basilares, para você ver, ah, é isso que eu quero. É realmente isso que eu quero. É, eu vou para esse lado aí. É, outra coisa que a perícia, a área de perícia exige é coragem e resiliência. Gente, olha só. Parem para pensar. Por que, que vocês acham que a perícia fisioterapêutica junto com a estética são uma das áreas são as na minha opinião as duas áreas mais atacadas por outras áreas, por outras profissões não vou citar nenhuma vocês imaginem quais sejam Por que que vocês acham Por que, que vocês imaginam isso porque a perícia e a estética são áreas muito bem remuneradas e segundo é que sempre nessas áreas, principalmente na perícia, a assinatura do fisioterapeuta tem um peso absurdo, tão, tão igual quanto outras profissões. Tem o mesmo peso. Não é que nem no plano, que você é marginalizado. Não é que nem em outras áreas, que você é, é, é menos, não, não é tão importante. Você precisa ter uma opinião de um outro profissional antes para depois dar a sua na perícia não tem isso, o juiz disse eu quero a sua opinião sobre o tema eu quero o seu entendimento fisioterapeuta, mestre da ciência do movimento humano e quando você assinou o laudo, acabou você ganha a mesma coisa que todo mundo e aí você é reiteradamente atacado você vai chegar um dia para fazer uma perícia e vão impedir você de entrar, vão dizer que não pode que essa perícia é de outro profissional só que aí você vai ter que ter conhecimento de legislação para saber que a perícia é técnica, judicial. Ela não é do educador físico, ela não é do engenheiro, ela não é do médico, ela não é do TO, ela não é do psicólogo, ela não é do forno, ela não é de ninguém, ela é técnica, judicial. Você vai discutir tecnicamente um assunto naquele momento. Por que, que vocês imaginam, vocês, uh, vocês imaginam por que, que não atacam áreas como, quer dizer, atacam, mas menos as áreas do pilates, da cardio, respiratória, atacam menos, porque eles as, algumas profissões entendem que essas áreas não são tão bem remuneradas. Então tem um ataque por questão financeira e tem uma e também pelo pelo por ser áreas onde você está no mesmo nível de conhecimento, de de profissionalismo, de importância na justiça. A justiça é cega. Ela precisa do apoio. Então, é, a gente precisa entender isso, cara. Senão, nós vamos olhar para a perícia e aí eu, a gente, eu vou ouvir o que a gente ouve todo o tempo. Pessoal se vitimizando, dizer que não dá, que não acontece, que as coisas não aparecem, que não me deixam, que não podem, que não isso, que não aquilo. Cara, não dá. Vamos ter que empreender e abrir a cabeça. Então, assim, ó, quando se fala em empreendedorismo e quando você fala em venda... Você tem que olhar para o teu público. Bom, dentro da perícia, nós vamos ter três grandes públicos. Nós vamos ter o juiz, nós vamos ter o advogado e nós vamos ter os pacientes. E ainda aqui eu botaria um quarto público, que é os próprios colegas. Eu falei na outra live que eu tenho um colega que encaminha direto para mim. Ela sabe que o paciente precisa um documento para usar em alguma demanda encaminha para mim. Então nós vamos ter grandes, quatro grandes públicos. Todo mundo que faz curso de perícia, que é seu perito. Cara, ser perito é só glamour, porque a paulada é todo dia. Você imagina que quando você entrega o laudo, uma das partes vai ficar triste, porque o laudo vai ser ruim para alguém. Sempre vai ser. Essa parte triste vai te bater, vai dizer que tu errou, vai dizer que tu usou o método errado vai te encher de quesito, vai dizer que teu currículo é ruim e o juiz vai, querer, vai te interpelar, vai te perguntar. Então, tu tem um retrabalho gigante. Eu já participei de processo com tréplica. Foi, voltou, foi, voltou. Aí você ganha a mesma coisa que o assistente técnico que entregou o documento uma vez. Então, esse glamour ao redor do perito não é mil maravilhas. É você estar tá lá, passou seis meses da perícia. Mais? Oito meses? Aí vem um quesito. Perguntando lá do posto de trabalho do indivíduo. Cara, passou oito meses. Eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Aí você vai lá, cata tuas vídeos, as, as tuas filmagens, pega o laudo de novo, lê de novo, para ver a pergunta que o cara fez, porque ele queria saber a altura da mesa da máquina 2 verde. Ah, daí você vai ter que pegar o vídeo para olhar. Então, não tem glamour. É, parece, mas não é. Então, vamos lá. Eu falei uh, do juiz. Ah, o juiz não nomeia fisioterapeuta. Por que, que vocês acham que ele não nomeia? Porque ele não sabe o que a gente faz. Imaginem qual foi o contato que o juiz tem com fisioterapia. A sua grande maioria, massa choquinho lampadinha e alongamento massagem aí quando alguém vai lá e diz para ele olha eu posso trabalhar para o senhor que que ele vai pensar honestamente ele vai dizer cara que que um cara que dá choque lâmpada e massagem faz para mim nada não ajuda em nada então a, aí vem a nossa parte de nós chegar lá e falar para ele o que a gente faz, de explicar para ele a nossa formação acadêmica, de explicar o que a gente faz. E nesse caso do perito, ter currículo, ter é, pós, ter um currículo mais robusto faz diferença, porque é um cargo de confiança. Ele precisa, de, ele precisa saber que você tem conteúdo para representá-lo. Ele precisa. E mais, a gente erra porque o que, que acontece? A gente se cadastra no tribunal e fica esperando. A gente não vai uma vez lá na vara conversar com o juiz, conversar com o cara que marca as perícias. É várias vezes, não é uma. Lembra, um cara de confiança, ele não te conhece. Ele não olhou no teu olho. Sem isso, cara, não tem nomeação. Ele tem que olhar no teu olho. Vocês sabem que as audiências agora virtuais elas estão sendo canceladas maciçamente porque o juiz ele tem um feeling, ele é treinado para ver se o cara está mentindo. Ele precisa olhar, ele precisa sentir. Aí ele vai lá e não te conhece, nunca te viu, olhou teu currículo. Cara, não vai te nomear, não te conhece. Então a gente tem que ter, entender esses nuances do mercado e não ficar parado esperando a nomeação. Ela não vai vir, não vai cair do céu. Infelizmente, não vai. Ele precisa olhar o laudo. Você tem que levar um laudo para ele. Para quê? Para ele entender o problema que você resolve. Qual é o problema que você resolve para ele? Ele precisa do quê? Ele precisa de laudo. O laudo que ele vai usar para fazer a sentença. Então, você precisa levar um modelo de laudo para ele olhar. Por quê? Porque ele vai entender o problema que você resolve. Ele precisa ter uma ideia de como você. Por que, que ele tem que ter contato físico com você? Ele tem que ter uma ideia de como tu te comporta, como é que tu fala, como é que tu te posiciona. Lembra? Você representa ele. Você faz a diligência. Você está lá num ato pericial com um monte de gente. Você é o longamano que a gente diz. Longamano, extensão da manga. Você representa ele. Você, honestamente, se você fosse juiz, você Ia indicar e nomear alguém para um cargo tão importante sem nunca ter visto a pessoa? Não acontece, cara. Não vai acontecer. É... Deixa eu ver como é a minha colinha aqui. Lembra que eu recém falei aqui que, eu, que, o, que o perito ele é maciçamente cobrado. Você está preparado para ser cobrado todo o tempo? Você está preparado para fazer uma perícia, por exemplo, e a pessoa todo o tempo tentando mentir para você, todo, as partes guerreando ali por, por causa da, do, do processo. Sim, porque os processos custam caro. Um processo de doença ocupacional passa de 100 mil. Tu acha que a empresa não vai contratar o melhor advogado e o melhor assistente técnico para defender ela? Vai, com certeza. Então o perito é o cara que tem que ser casca grossa. Porque não aguenta. O assistente te mói se tu não tem experiência. Por isso que eu, essa semana a pessoa disse para mim assim: Ah, mas tu tá dizendo que para ser perito tem que não dá para começar para ser perito. Tem que primeiro fazer uma assistência. Cara, eu tô te contando a minha história, o que eu fiz para me sustentar até agora como perito. Eu não me sentia preparado para começar direto como perito. Por quê? Porque eu sabia... E alguém... Ainda que o professor Ricardo Wallace me explicou bastante... Meu mestre... dizer, Olha, cara... Dá uma começadinha com assistência... Pega, o, pega uma cancha ali para tu ver como é que o perito se comporta... O que, que ele faz... Como é que ele, como é que ele resolve um problema quando as pessoas estão brigando... Como é que tu resolve quando as, o pessoal começa a se chamar de mentiroso... Como é que ele faz isso? Pô, tu não tem experiência... Acabou! Ou então se você erra, você esquece... Você pisa na bola... Por que, que eu aconselho isso? Porque você só vai pisar na bola e errar uma vez. Só uma. Se você for impugnado ao ponto do juiz ter que te destituir por falta de conhecimento técnico e científico, nunca mais você vai ser nomeado por ele. É uma questão de confiança. E nessa reflexão que eu fiz até agora, falando do, do papel do perito, é, vocês imaginam que o perito possa ser remunerado de que maneira? Ele só tem uma maneira de ser remunerado. Monetizar o trabalho dele é entregar o laudo. Ele não vai, não vai, ser, não vai ser remunerado por uma consulta, ele não vai ser remunerado por uma leitura processual, independ, separado, né? Não vai, ser, não, não vai ser remunerado por deslocamento, é tudo junto. É uma coisa só. Vai receber lá aquele tanto ali. Entregou o laudo, pum. Ah, detalhe, você não vai... T Depende do juiz, tá? Aqui os, os juízes que eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, eles só pagam no final do processo. Então, ou seja, tem processo de 2013, 2014, que eu não recebi ainda. Tá lá, tá, tem julho e tal, tá, o processo tá andando, tá lá no Superior Tribunal do Trabalho, sei lá onde é que tá o processo. Alguma, em algum momento vai vir. Aí vocês vão dizer, ah, mas isso é um absurdo. Cara, depende do ponto de vista. Os advogados trabalham assim. O cara começa a carreira dele matando o cachorro a grito. Depois que a engrenagem começa a rodar, ele recebe. Dois, três anos depois. Então tem que plantar antes. Tem que plantar antes. Vai plantar antes. Agora entrou na live o assistente técnico mais xarope que tem aqui na região. Ô Samuel, não me queima, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Tô brincando, cara. Relação com assistente técnico, perito e assistente técnico tem que ser saudável. Tem que ser salutar. Você também não vai se sustentar se indispondo com um monte de gente. Né? O juiz não vai nomear o perito que quer ser a estrela do processo. Vem, ele quer, quer aparecer mais que todo mundo e trazer mais problemas né? para dentro do processo. Ele quer dar show. Ah, cancelei a perícia. Ah, ninguém vai entrar aqui na perícia. Ah, que não sei o quê. Cara, o juiz não quer. Ele já está cheio de problema. Aí você vai lá e traz mais problema para ele. Bota mais problema para dentro do processo. Esquece, né? Nunca mais. Então vamos lá. O juiz, então, remunerado... Ah, melhor dizendo, o perito é remunerado uma vez só. Entregou o lado remunerado. Aí, o pessoal, quem trabalha nessa área, quem ingressa nessa área... Fica muito focado na perícia. Eu quero ser perito, eu quero ser perito, eu quero ser perito. Cara, vamos virar a lanterna para outro lado. Tá? Por que, que eu estou chamando a atenção de virar a lanterna para o outro lado? Eu já falei isso reiteradas vezes. Quem me acompanha, peritoteca, seu stories, postagens. Eu sempre falo a mesma coisa. 18 mil juízes que já têm seu perito chance de você ser nomeado, tá? Não tem, não é, não, não, não é jogar uma balde de água fria, eu quando comecei eu sempre tive uma meta, eu vou ser nomeado, um dia vai acontecer e eu vou me esforçar o máximo e vou me esmerar para ser, e eu contei na, na live semana passada que o que que aconteceu? De tanto eu trabalhar como assistente técnico, de tanto o juiz ver os meus documentos no processo, de tanto ele vê a qualidade do documento. Peguem esse mantra. Dois mantras que eu carrego para a carreira de perito. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Segundo mantra. Seja tão bom que não possa ser ignorado. Eu não, eu, 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 os pareceres que o fisioterapeuta faz é tão bom, são tão bons que eles não conseguem ser ignorados. O juiz olha sempre. Aí quando eu fui falar com ele e falar do meu documento, eu disse, "Pá, ah, doutor, olha... Eu acho que eu estou preparado para trabalhar com o senhor. Eu trouxe aqui um laudo meu para o senhor ver como é que eu entregaria. Não precisa, eu já conheço o documento. Então, gente, eu cavei a minha vaga. Eu cavei a minha vaga. Eu abri a minha vaga. Fui eu. Através do meu trabalho como assistente técnico. Então, é possível sim que em algum momento, se você quer ser o perito, você tem esse sonho, porque esse era o meu sonho. Eu queria ser. Eu queria trabalhar como perito. Eu quero ser equidistante das partes. Eu quero dizer que eu trabalhei como perito. Era essa a minha meta. Tem várias metas. Essa era a minha. Mas vamos olhar agora para o trabalho. Nem, nem vamos olhar para o trabalho do assistente técnico. Vamos olhar para o trabalho do júris consultor. Tá? É, júris consultoria. 1 um milhão e 100 mil advogados no Brasil. 1 um milhão e 100 mil profissionais precisando de conhecimento técnico relacionado a danos nas estruturas relacionadas ao movimento. Em várias esferas da justiça. Em várias esferas. Isso eu já falei em outras lives. Quantos júris, consultores, fisioterapeutas vocês conhecem? Cara, meia dúzia. Os meus amigos, meus colegas, o que está lá no grupo do Fisio Peritos. O maior grupo de, de peritos do Brasil tem 140 pessoas. Será que esse mercado não é promissor? Vamos lá. O problema é que nós, infelizmente, nós não temos a capacidade de venda dentro de nós. A gente não, não aprende na faculdade isso, a gente não tem. E a gente faz uma venda muito fria. Você chega para o advogado e bate de porta em porta e diz assim, Oi, eu faço laudos. Aí o advogado olha, legal. E o que, que eu faço com o um laudo? Cara, pensa comigo. Tecnicamente ele não entende nada. Aí ele pega um documento seu cheio de informação técnica e tu entrega para ele. O que, que ele faz com isso? Nada, porque ele... <risos> tu só compilou, talvez, uma série de documentos nosológicos lá, que ele já tinha, que ele já não entendia, e aí você vem e entrega para ele um documento que ele também não sabe o que fazer com aquilo. Então você tem que dar a consultoria e dizer para ele, olha, agora a nossa estratégia vai ser a seguinte, nós vamos juntar esse documento no processo e vamos pedir para o perito dar vistas. Nós vamos juntar o parecer de assistente técnico na sequência depois que o perito entregar o laudo. Aqui você vai usar partes do meu parecer para fomentar a tua peça inicial. Tu vai usar partes do meu parecer para fomentar a tua peça de contestação. Ah, olha como a conversa muda. O que, que a gente costuma fazer? Chega para o advogado. Oi, eu tenho curso de perícia. Legal, bacana. Não é o suficiente. É, nós precisamos vestir essa frase é da Usana e do Tiago, as sandálias da humildade e entender que é nós que precisamos do advogado, cara. Não é ele que precisa da gente. Tudo bem, a gente auxilia. Mas nós fisioterapeutas estamos entrando na área dele. Então a gente tem que vestir essa sandália da humildade e dizer, olha doutor, eu estou aqui para ajudar e o que eu faço de melhor é preservar o seu maior ativo, o tempo. O senhor não vai mais perder tempo nos processos envolvendo doença ocupacional e acidente típico e moléstias do dano corporal, dano material. Olha como a coisa muda. Olha a diferença da abordagem. Ou então você vai dizer assim, doutor, o meu trabalho faz com que o senhor aumente a taxa de sucesso nas ações que envolvam dano corporal e dano material. Caramba, é isso que você faz. Olha a diferença. Ou você vai dizer assim, olha, eu sou fisioterapeuta, tenho um curso de perito e eu faço laudo. Aí vamos voltar lá atrás no que eu falei da experiência que a maioria das pessoas tem com fisioterapeuta. O juiz tem aquela experiência, quase, não estou generalizando, mas quase sempre é uma experiência neg não negativa, uma experiência simplória. Ah, ele foi lá porque tinha uma dor no, na coluna e fizeram das curtas, choquinho, alongamento, mandaram embora. E o advogado não está longe disso. Não está longe disso. Do entendimento que ele tem de fisioterapia. Vamos lá, vamos aprofundar. Os colegas, nós, fisioterapeutas, não sabemos até onde a perícia vai. Até onde podemos ir com a perícia? Até onde ela alcança? A gente não tem esse conhecimento? O que sobra para os outros profissionais? Então, nós precisamos mudar a linguagem. Nós precisamos é, mostrar o que a gente faz e vender o problema que a gente resolve. Qual é o problema que eu resolvo para o advogado? Eu resolvo a questão que eu otimizo o tempo dele. Em vez dele ficar horas organizando um processo, que, organizando, aliás, documentos do cliente, e buscando ver se aquela doença é ocupacional, se não é, se aquela lesão gera sequela ou não gera, em vez dele perder o precioso tempo dele, ele passa para gente e nós vamos dar para ele um parecer do que, que a gente acha disso. É, eu, trabalhei, eu trabalhei muito tempo como assistente técnico e, o, e um dos advogados brilhantes que eu atuei, ele sempre dizia assim, cara, coisa boa o cara resolver, o cliente tá aqui na minha frente e eu descartar um cliente porque a ação é inviável com um telefonema. O cara disse assim, olha, eu tô aqui, eu recebi um paciente e ele tem... Sei lá. Aqui o CID eu, eu procurei aqui é fibromialgia e a pessoa trabalha de, sei lá, soldador. Posso fazer ação? Cara, eu vou dizer, olha, a chance é muito pequena. Não tem nenhuma literatura que fala que fibromialgia é ocupacional. Resolvi um problema pra ele na hora, uma ligação. Ele ia ter que talvez olhar, procurar, aprofundar o assunto e buscar. E, cara, eu resolvi. Resolvi para ele. Então a gente tem que ter esse feeling de saber ofertar aquilo que a gente faz. Olha só. E se, e se eu pegasse tudo que eu sei fazer, tudo que eu sei fazer, e eu transformar isso, eu até agora só falei do jurisconsultor, tá? Que é a pessoa que é o fisioterapeuta o consultor, que ele está fora do processo. Ele está fora do processo, ele não está olhando o processo, ele está olhando de fora, ele está taxiando ali, certo? E se eu transformasse tudo isso em produto, um produto, para vender para o advogado? Então, que tal um produto assim, ó? Eu faço análise técnica de documentos de saúde e classifico por datas, é, faço uma classificação geral por datas, por importância, por por médico, por especialidade. Cara, isso é um serviço. isso cobra como? Consulta? Consulta fisioterapêutica. Mas quanto? Referencial de honorários. Gente, a perícia e a fisioterapia do trabalho são áreas que a gente cobra o, o referencial tranquilamente. As pessoas entendem numa boa. Os advogados entendem numa boa. É... E se eu transformasse um outro produto? Raciocínio clínico entre documentos de saúde e incapacidades. Eu vou pegar tudo que o paciente tem, eu vou classificar, organizar e vou fazer um raciocínio em cima disso para ver se realmente tudo, aquela, tudo, aquela, tudo aqueles documentos nosológicos que tem ali e mais a avaliação física, de repente, do paciente poderiam levar as, as incapacidades e as coisas... É e realmente pode dar aquele problema que a pessoa está dizendo que tem. Pá, que legal, tu faz isso? Faço. E que tal um produto que se chama assim, ó, estudo da linha do tempo do adoecimento? Ah, como é que é isso? Olha, o que, que eu faço? Eu vou pegar aqui os documentos da, da pessoa. Ah, ela tem aqui uma ressonância de 2015 dizendo que ela tinha um abaulamento. E depois, em 2016, ela teve uma ruptura no lar. Em 2017, ela teve uma extrusa. Legal! E qual que é o contrato de trabalho dela? Ela começou aqui em 2013. E agora ela foi demitida em 2019. Aí, na linha do tempo do adoecimento, eu consigo mostrar que ela, durante o contrato de trabalho, ela teve uma evolução do quadro é, de doença. Certo? E ainda depois eu vou dizer o tamanho da deficiência e das incapacidades. Isso é um estudo da linha do tempo de adoecimento. Isso é um produto que quando o advogado recebe, diz, caramba, fechou todas. Fechou todas. A pessoa entrou apta, certo? Trabalhou um tempo, fez um exame, adoeceu, fez outro, piorou, tu mostra, piora dentro do, dentro do contrato de trabalho. E o inverso também é verdadeiro. Esse, esse estudo da linha do tempo, você vai usar para defender as empresas, por exemplo. Olha, a pessoa entrou bem, no primeiro exame deu discopatia degenerativa, no segundo deu também discopatia degenerativa, e no terceiro também, quer dizer, está é, estabilizado, é degenerativo, está igual. Então, assim, veja a qualidade desse trabalho. Pensa que se o cara for fundamentar uma peça inicial com, esses, com esse contexto técnico, do outro lado a contestação vai se matar para arrumar. Ou ao contrário, o cara vai vir com essa tese inicial fantasiosa, que o cara estava mal, que piorou, que está muito mal, e do outro lado a contestação vem dizendo, olha, aqui na minha linha do tempo, do adecimento não está não não tá adequado. E, 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 e que tal emitir uma opinião sobre a viabilidade de uma ação ou não, um parecer de viabilidade. Você vai pegar todos os documentos, entrevistar o paciente, que pode até ser por teleconsulta agora, essa maravilha da teleconsulta, conversar, extrair perguntas estratégicas, importantes, pega tudo aquilo, faz um parecer de viabilidade, dizendo para o advogado, olha, os pontos fortes da ação são esses, e os pontos fracos da ação são esses. Tem mais pontos fortes que fracos, tem mais pontos fracos que fortes. E dá entrega pra eles. Oh, agora a ação tá contigo. Quer fazer ou não quer fazer? Fica a teu critério. Olha esse produto, cara. Se você fosse advogado, sabendo que a, as discussões nessa esfera são eminentemente técnicas, você não compraria? Ah, difícil que não, cara. Vamos lá. É. Dentro desse parecer de viabilidade, já, você já estudou tudo, você já pode, já pode dizer para ele, porque também não adianta tu entregar aquilo e não, não ajudar, você pode é, extrair partes deste parecer e já mostrar para ele: olha, o que eu destaquei em vermelho, tu pode usar na peça inicial para fomentar a peça. Para quem não sabe o que é a peça inicial, o advogado, para ingressar com o processo, ele precisa fazer uma peça, um, uma, um documento. Eles chamam de peça, como se fosse um relatório. Um, um, toda a fundamentação da tese dele, porque existe uma tese de acusação e depois tem uma tese de defesa. Nessa tese, essa tese vem fundamentada num documento que, que se chama peça inicial. Então, essa, é, dentro tanto no INSS, na previdência, na securitária, na trabalhista, todas essas esferas, a peça inicial ela tem que vir, ela precisa vir fundamentada, precisa ter elementos técnicos ali. E como é que o advogado vai vai botar elementos técnicos? Se ele não conhece, aí você lê nas peças iniciais, por exemplo, assim, é, palavras erradas do tipo ponde é, a tese. Acrome, fibola, coisas que não cabem, a peça já vai mal, né? já vai indo mal ali no, no negócio. Processos que foram fundamentados em documentação, em documentação equivocada, por exemplo assim, ó, o cara ingressa com o processo com um atestado de lombalgia, o, o CID lá é de lombalgia, e esse processo é nat morto, por quê? Porque lombalgia não é doença, é sintoma. E você ingressar com uma ação toda pautada num sintoma vai dar... Não vai dar certo. E ninguém vai te contar no meio do caminho lá. O, o médico o perito não vai dizer, olha... Ou o profissional da área da saúde que for avaliar, afinal de contas. Olha, teve um probleminha aqui. Você fez toda a tua peça inicial em cima do, da lombalgia. Lombalgia é sintoma, sintoma não tem nexo. Não dá para, não, até pode ter nexo, mas não vai, não vai gerar invalidez, não vai gerar, não vai gerar incapacidade, porque ele vai tomar um remédio e vai melhorar, ou ele vai fazer um tratamento e vai melhorar. E aí, negão, acabou. Já foi na TIMorta. Então, veja a importância do nosso trabalho nesse sentido. Quer ver um Vocês querem ver os olhos do advogado brilhar, assim, ó. Pim! É dizer que você vai fazer quesitos estratégicos. A quesitação é fundamental num processo e a maioria dos processos é recorta e cola, recorta e cola de quesitos. Quando você diz, não, eu vou ler o processo e vou fazer quesitos estratégicos. Por quê? Porque o quesito faz você virar a cabeça do perito para onde quer que ele olhe. Então ele é fundamental. Como é que o advogado vai saber para onde quer que o perito olhe se ele não sabe nada? Algumas coisas de ergonomia, eles vão saber perguntar, tipo, qual era o peso da peça? O cara tinha que se abaixar, o cara tinha que flexionar, o tinha... Tá, mas e... E o cara vai... Se ele precisar fazer perguntas de SIF, queira o é louvado, codificar, quantificar e qualificar a função mobilidade articular ativa de flexão, de abdução. É, avaliação complexa da mão, as pinças. O cara vai saber perguntar, olha, pinça trípode, pinça chave... Pinça terminal, pinça uh, ungueal, subterminal. O cara não vai saber. Pensa quanto estratégico é o quesito, cara. Você fazer 20 quesitos, 20 quesitos estratégicos, mostrando que a, a, a mão da pessoa está toda detonada por um esmagamento. Só você, fisioterapeuta, pode fazer um quesito estratégico. E você falar que faz os quesitos, meu Deus do céu, os caras é isso. Hoje muitos processos que eu atuo como júris consultor, eu só faço quesito. Claro, porque ele não quer, ele não quer pagar toda a hora do consultor. Disse, ah, não vou contratar o cara tudo, porque não que fique caro, depende do valor que tu dá para isso. Mas ele disse, ah, eu só quero que tu leia o processo e faça os quesitos para mim. Paga uma consulta. Maravilhoso, cara. Essa semana, é, tive uma aluna minha dizendo, bah, olha, fiz o curso em ergonomia, foquei em ergonomia, Fui assim, ó, nunca fui nomeada. Daí eu estava dizendo para ela, cara, vira tua cabeça pro outro lado. Vai, tu vai, se teu sonho é ser perito, corre atrás, um dia tu vai ser. Mas começa na assistência, tem muito mais chance. Aí eu mostrei para ela que, é, olha, eu recortei a tela do meu celular, eu tenho quatro e-mails de, 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 que o advogado mandou pra mim, que ele queria que eu lesse o processo para ver a viabilidade daquilo. E ele vai me pagar uma consulta por cada um. Óbvio, o valor é diferente para aquele advogado que me manda 100 processos por mês e o cara que me manda uma vez. O cara que me manda uma vez, às vezes eu nem aceito mais. Aí, com o tempo, você vai fazendo uma carteira de clientes. né? Vai fazendo uma carteira de clientes. Você vai poder fazer parecer a DOC, que é para dar o start na ação. Você vai poder fazer o preparo do ato pericial explicar para o autor como é que ele tem que se comportar, o que, que vai acontecer na perícia. Se você for de reclamada, dizer para a empresa quem vai participar, o que, que vai fazer, com, quem que, como é que tem que ser, como é que não tem que ser, tudo isso você vai falar. Uma, uma coisa muito importante, cara, você está entrando na área do advogado. Então você tem que entender como é que ele cobra. No começo eu trabalhei muito de graça para gerar necessidade nele. Eu trabalhei fazendo... Uh, não de graça, mas cobrando um percentual no fim do processo se o processo ganhar, se chama contrato de risco, ah, eu não quero trabalhar assim, beleza não vai trabalhar no começo ele não te conhece, ele não sabe do teu potencial, ele não sabe se ele vai ganhar o um processo com o super trabalho que você faz, ele não sabe ele não vai te pagar antes, então acerta um valor um percentual no final da causa ah, mas não é bom trabalhar com isso ah, não é bom? Eu trabalhei numa causa. Eu trabalhei numa causa onde a pessoa teve um esmagamento do membro inferior, só que ele era um gerente de empresa. Caiu uma bobina na perna do cara. O cara ganhava 10 mil por mês com inválido. A empresa tem que pagar esse salário para ele até o final da vida. Sabe quanto é? Quanto, quanto bateu o teto do processo? Um milhão de reais. Eu cobrei 8% para assessorar. É ruim receber. 80 mil reais depois do de, de um processo tramitado, quatro anos depois, eu não acho. É uma poupança forçada. Então, eu estou entrando no, no, no mundo do advogado, eles cobram assim. Você não vai conseguir cobrar diferente. Depois, com o tempo trabalhando, gerando a necessidade, você vai poder dizer para ele, olha, doutor, eu não consigo mais é, lhe atender porque eu estou com muita demanda. Eu preciso lhe cobrar uma consulta agora. Cara, ele vai pagar no, sabendo de todo o teu potencial. Então, assim, essa área, o mercado, precisa ser explorado. Vou acrescentar aqui. Acompanhamento da diligência, parecer de assistente técnico, impugnação com quesitos, sustentação oral para o advogado, tudo isso como juros consultor. E você pode vender o pacote inteiro de assistência técnica. Hoje... É, e sempre foi, as assistências são de um a dois salários mínimos. É normal cobrar isso. Todo mundo cobra. Será que não é bom? Pô, assistente técnico, cara, é muito bom. Eu acho, pelo menos. Pra mim, tá excelente. Eu trabalho assim há anos. Claro, eu filtro as causas que eu atuo. Pô, eu não atuo numa causa lá que não tem fundamento. Por isso que tem que filtrar. Vai filtrando, vai filtrando. Essa é boa, essa não é, essa não dá, essa sim, essa não, essa vai, essa não vai. Vai filtrando. O Carlos é meu mentorado. Sempre converso com ele, a gente troca ideia direto. O que, que tu acha? Eu, acho, eu ajudo você a fazer o raciocínio. Olha, eu faria essa causa. Olha, tem tudo para dar certo, mas a gente precisa dessa prova. Tem que provar isso, tem que explicar isso, tem que explicar outra coisa. Vai contando a história que você quer que ao final seja a história verdadeira. Óbvio que ela é verdadeira. Você está acreditando nela e está criando os elementos. Então é isso. É... Ninguém, ninguém vai contratar você se não conhecer o seu trabalho. Ofereça. E como é que eu fiz? É no Tete a Tete. É no Google. Advogados presidenciários em Caxias do Sul. Vai vir uma lista. Faz um e-mail explicando os problemas que tu resolve e com o um exemplo do documento que tu entrega. Manda para ele ele respondeu, ah, legal, vou marcar uma reunião, vamos, vai lá, conta, explica. Ó, oh, quando tu tiver o primeiro cliente, deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar como é que eu faço. Ah, mas eu tô trabalhando de graça. Gente, olha, olha, não, não tem. Não é de graça, acerta um percentual, você vai receber depois. Teu código de ética não permite que tu trabalhe de graça. Não vai trabalhar de graça. É um contrato de risco. Você vai receber ao final um percentual na previdenciária se trabalha assim também ou você vai cobrar um salário antes para fazer um parecer tem muito mercado cara só que a gente precisa gerar a demanda gerar a demanda é... e honestamente tem que plantar hoje para colher amanhã os primeiros três anos eu fui fazendo a transição de carreira trabalhava no hospital, eu larguei, primeiro eu larguei a clínica. Trabalhava no hospital, fazia domicílio e fazia perícia. Ia plantando as perícias, plantando, perícia, plantando perícia, plantando perícia, plantando perícia. Fui plantando. Assistência, né? Porque eu demorei para ser perito, três anos. Plantei, 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 plantei. Daqui um pouco a roda girou. Os processos começaram a vir em positivo. Ó. Aí o advogado me ligava. Ó. Terminou. Vai sair, a sen... Vai sair a liquidação. Vem aqui pegar a tua parte. E aí depois de um tempo você planta e a roda não para mais, você não para de plantar e a roda não para de girar. É assim que o advogado trabalha, é assim que ele começa a carreira, é assim que ele faz. Bom, vou falar da novidade então. Até aqui, já faz mais de 30 dias que eu estou despejando conteúdo no, no meu Instagram, a peritoteca está desde março, é é conteúdo de valor todas as lives tudo mais mas agora eu vou pegar um compromisso com quem quer dar o passo à frente e quem sabe então entrar nessa área de cabeça e trabalhar com isso hoje hoje eu tô lançando o meu curso que se chama começando do zero na perícia fisioterapêutica para que você possa trabalhar com a perícia sem se preocupar puxa não sei para que lado eu vou como é que vai do zero começando do zero e como é que eu estruturei esse curso nós vamos ter assim, são sete, sete módulos. O primeiro é uma aula inaugural comigo, ao vivo, onde eu vou explicar a demanda do curso, como ele vai acontecer, as etapas do, do processo do curso e a legislação. Sem reserva de conhecimento e só tem hora para começar. Começa às sete e meia e nós vamos terminar a hora que todo mundo achar que tem que terminar. Então é tijolada. É para é é parar, eu não quero nenhum aluno meu dizendo assim, ah, eu não consegui, ah eu não dá, essa área não sei o quê. Não, aluno meu não vai. Eu vou, eu vou bater tanto que vocês vão ter que entrar na área. Não tem jeito. Módulo 2, gravado. Módulo de CIF. Todo curso de CIF que está disponível é o mesmo curso que, eu, que a pessoa vai comprar por fora. Eu trouxe para dentro do curso. Mesmo curso de CIF. Em Perf... cima tudo de CIF ali. Gravado. Aí no terceiro encontro, é avaliação físico-funcional aplicada à perícia. Esse, esse encontro é ao vivo comigo. Aí nós vamos tirar as dúvidas do, da legislação, da CIF, que você já assistiu, e mais um encontro ao vivo e vou ensinar a avaliação fisioterapêutica básica que todo mundo vai ter que fazer para a perícia, uma base que dá para aplicar no dia a dia. Depois dessa aula ao vivo, vai ter o um módulo de redação pericial como é que você faz o documento forense, com tudo que você já aprendeu até agora, como é que você pega tudo que aprendeu e bota dentro do documento gravado esse, esse módulo. Aí eu peguei, o, eu peguei o curso de DPVAT, que é a perícia mais fácil de todas, que é a securitária, e trouxe para dentro do curso. Para você começar, bom, eu, eu não sei se eu vou para que área eu vou ainda, mas bom, pelo, pelo menos a, a securitária eu vou fazer no DPVAT. Aí você vai assistir o curso gravado de DPVAT, certo? E aí assistiu. Nós vamos voltar depois ao vivo, onde eu vou dar mais uma pincelada de marketing, explicando como é que eu me posiciono nas redes sociais, o que que eu faço, como é que eu alimento meu LinkedIn para chamar os advogados, como é que eu trabalho a parte de marketing. Nós vamos tirar todas as dúvidas do curso, tudo. Bah, fiquei com essa, com essa, com essa, com essa, com é essa a dúvida. Tirar tudo. E aí depois eu vou deixar passar 30 dias para que vocês apliquem isso. Comece a visitar, bater na porta dos advogados. Já, quem quiser fazer o curso, já quiser agora, vou, vou começar amanhã a falar para os advogados. Se surgir um trabalho no meio do caminho, eu te ajudo. Fica tranquilo. Quem foi meu aluno, pergunta. Pergunta para algum aluno meu se eu desamparei alguém. Eu respondo todo mundo. Só não respondo na velocidade que as pessoas esperam. Vai lá, vai passar 30 dias. E aí, nós vamos se encontrar de novo. E aí? Vamos lá. Tirar as dúvidas. O que, que dá para melhorar? Já fez um documento forense? Já fiz. Me dá aqui, vamos olhar. Aqui tá bom, aqui tá ruim, aqui tem tá para melhorar. Vai ter modelo de laudo, tem muito material, tem e-book. Bom, eu vou... é mais fácil que explicar, é mostrar. Na minha bio, clica ali, o primeiro curso lá é o começando do zero. O que, que eu fiz? 15 vagas só. Para que o eu... Você esteja perto de mim, junto nessa construção. Obviamente, os cinco primeiros mais barato, é, Ó, o Vitor, meu aluno, obrigado, Vitor. É, cinco primeiras vagas: 500 reais de desconto. Depois, as cinco seguintes: 200 reais de desconto. E depois, preço final. Eu, 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 já, eu convidei pessoas pontualmente, é, que já estavam na minha rede. Quem me acompanha. E, e, me, e me prestigia. Eu mandei já alguns links e das cinco vagas eu já tenho duas preenchidas. Então só faltam três nesse desconto de 500 reais aí. E enfim, eu, eu, eu inventei esse curso, eu desenvolvi ele, porque eu quero realmente que as pessoas aprendam a trabalhar com perícia, com segurança, com tutor, né? com alguém que vai amparar, que vai pegar a experiência de nove anos e vai trazer para vocês, uh, encurtando os caminhos, no curso de Cif, cara, vai aprender a fazer o atestado top, vai vir a planilha para quantificar a função mobilidade articular toda automatizada, planilha sensacional que tem no grupo, foi o Thiago que me ajudou a fazer, tu, tu coloca ali os dados, já sai quantificado, quali, codificado e qualificado, faz dashboard com os indicadores, é sensacional, tudo isso vai poder recortar e colocar no teu laudo, no teu parecer. Modelo de impugnação, modelo de laudo, modelo de quesito. Cara, tudo. Não tem como dizer pra mim assim, eu não consegui. Cara, se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu não sou um superman. Eu sou só um cara focado, muito focado, e que não aceito não como resposta. Só isso. Só isso. É... Se alguém tiver dúvida do curso me manda um áudio, me chama no direct, é, cara, qualquer, manda um sinal de fumaça, eu respondo todo mundo. Vou ver se alguém deixou uma dúvida aqui, que eu falei tanto, cara, acabei esquecendo. Muito feliz por enfatizar a importância e o valor do fisioterapeuta, obrigado, doutor Antônio, o senhor é sempre uma luz para a fisioterapia. Uma inicial mal feita, é sucumbência na certa, super concordo, super concordo. É... Agradeço o, o, o Vitor aí pro, pelo, pelo prestígio. Realmente, cara, eu, eu nunca... Aluno meu é aluno meu, cara. É, é meu. Eu, vocês carregam meu nome. Eu não quero que alguém fique mal. Eu não tive essa chance. Eu não tive. Porque quando eu comecei na perícia, eu só apanhei. Só apanhei e só apanhei. O Ricardo me ajudou muito. A BFF me ajudou muito. Em outra ocasião, eu conto outra história lá, que eu tive que conversar com o juiz, porque ele me impediu de trabalhar. E é isso. Se alguém tiver alguém, alguma pergunta, pode lançar no, no, no chat aí que eu vou responder. Vou tomar uma aguinha porque eu falei direto sem tomar água. Mas é isso, gente. É um mercado em franca expansão, cara. É, hoje mesmo, a, a advogada me ligou dizendo... ó, oh, E eles, eles prospectam para gente, eles convencem o cliente a te pagar. Então, assim, ela me ligou... Eles vão filtrando Porque vai ter o cliente que não pode pagar O cara previdenciário, por exemplo Tá no limbo, o cara não recebe da empresa Nem do INSS, ele não tem o que comer Como é que ele vai te pagar? Não vai pagar, não tem como Você tem que ver o montante da ação Quanto ela vai dar E pegar um percentual disso É super justo e honesto E vai acontecer que nem Eles vão filtrando para mim que nem ó, Semana passada ela me mandou um bancário O cara pode pagar Pagou o parecer de viabilidade, um parecer físico-funcional, melhor dizendo. Pagou. Me mandou uma pedagoga. A pessoa tem condições de pagar. Pagou. Então, assim, vai ter o filé mignon. Tem a carne de pescoço. Tem advogado que já me liga e diz: Ó, eu preciso de um parecer de viabilidade. Eu não tenho como te pagar agora. E a cliente também não, mas eu preciso porque eu acredito na ação. A ação tem potencial mas eu preciso desparecer para montar a peça inicial. Vamos acertar um percentual depois. Show! Olha só, ele sabe que lá na frente, aquela ação na sucumbência vai dar boa, porque ele sabe que tem é, cartão ponto mal batido, é, tem um monte de probleminhas que vai fazer com que o montante da ação seja grande. Ele sabe, ele já tem na cabeça dele quanto ele vai ganhar. E vocês vão ter que pulverizar, vocês vão ter que fazer uh, um filtro dos advogados, vão uma carteira de clientes, vão fazer uma carteira de advogados, né, e aí vocês vão filtrar aquele que manda mais, aquele que manda menos. Qual é o percentual em média? De 5 a 10. Não vai conseguir cobrar mais que 10. É difícil. Por quê? Porque o advogado pode achar que tu tá querendo mais glamour que ele ou achando, pô, eu cobro 25, o cara quer ganhar 10. Então de 5 a 10. Já, mas hoje já não, não trabalho com menos de oito, tá? mas para você que está começando, cinco a dez, quantos segmentos vai avaliar, quanto tempo você vai perder com isso, é mais comum, fácil atuar como assistente técnico para o reclamante ou para a reclamada, ou tanto faz, muito mais fácil para o reclamante, muito mais fácil porque o reclamante está ali sedento por ajuda, por alguém, ele vai topar na hora, só que ele não tem dinheiro para te pagar, na reclamada, você tem que convencer, vai passar pelo jurídico, vai passar pelo médico da empresa, vai passar por um monte de gente, até você convencer que você é útil. Então, é mais fácil trabalhar por reclamante. E para os autores da ação, de modo geral, bem mais fácil. Mas dá para trabalhar com esse percentual aí, Leile e Luiz, bem mais fácil para o reclamante, cara. O advogado de reclamante tem a cabeça aberta, ele tem que estudar muito mais, ele tem que se matar na, na peça inicial é bem mais complicado para ele então qualquer ajuda é muito muito bem-vinda então é bem mais fácil o Instagram vai, de, vai me derrubar aqui em 1 minuto e 20 segundos gente eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui é, eu, eu agradeço muito por vocês ter disposto os seus ouvidos os seus olhos os seus tímpanos é, eu espero que essa live tenha aberto a cabeça de vocês, que vocês tenham conseguido enxergar o mercado, que vocês vislumbrem trabalhar com isso. É muito bom. É para fugir do plano, é para valorizar o seu valor hora. É, enfim. Cara, é, é muito boa essa área. Então, se, se, se interessou pelo curso, não, quer saber se é para você, me manda um áudio. Bah, Douglas, eu tô, tô com essa dúvida, não sei se é para mim. Cara, vamos lá, conversa comigo. Eu te dou... Vou te dar real, é bom pra ti ou não é? Sem letra miúda. Ah, outra coisa, tem sete dias para se arrepender. Entrou no curso, não gostou? Sete dias, sem letra miúda. Cancela lá o curso e acabou. Te devolve o dinheiro na hora, sem estresse. Amizade é a mesma. Não viro a cara pra ninguém, pode vir me perguntar depois, não tem problema. Eu só não dou consultoria pelo WhatsApp. Dúvidas pontuais eu resolvo sempre, sempre mesmo. Gente, 10 segundos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Se precisarem de mim, estou inteiramente disponível nas redes sociais. Um grande abraço.